0: Amém, bom dia meus irmãos, capaz esteja convosco, amém, eu vou pedir para vocês por gentileza abrirem no livro de Salmos, no capítulo 146, esse é o texto para a nossa meditação nessa manhã. é um salmo que faz parte de uma sequência de agradecimento a Deus, não sabemos exatamente quem os escreveu, é, não, não tem uma autoria definida, mas era um salmo muito, muito cantado e muito orado né, pelos, pelo povo da Bíblia, é um salmo muito bonito e, e vai falar aqui sobre algumas características de Deus, alguns atributos de Deus que são muito importantes para que a gente conheça. Amém? Antes, vamos orar então pela palavra, feche seus olhos e peça a Deus para falar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa, na tua presença e com o privilégio de podermos abrir a Bíblia Sagrada na certeza de que o Senhor fala com cada um de nós. Eu tenho necessidades específicas, cada um dos nossos irmãos aqui também. E cada um precisa que o Senhor fale ao coração de modo particular. E nós sabemos que o Senhor fala a todos nós, mas também fala com cada um de nós. E que essa palavra, Pai, possa chegar a cada um de nós, a cada necessidade, a cada desejo, a cada angústia, que essa palavra possa ser uma resposta de Deus a todos nós aqui nessa manhã. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, o Salmo 146, ele começa com uma exclamação a Deus. Então, diz assim, Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação sai -lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia, amém. Esse salmo, ele é muito significativo, porque eu, eu creio que ele é muito, é, é auto-explicativo. Né? É um salmo de agradecimento a Deus, de louvor a Deus. Então o salmista começa dizendo, aleluia, a minha alma louva o Senhor. E no próprio versículo 1, ele vai dizer o seguinte, eu louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E esse Salmo, ele começa desse jeito e ele termina do mesmo jeito. O versículo 10 vai dizer assim, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. E antes de nós observarmos especificamente esse Salmo, eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu muito depois desse Salmo, já com a vinda de Jesus Cristo à Terra e a missão que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Quando Jesus estava para ser preso, mais especificamente um dia antes Jesus estava reunido ali com seus discípulos e com suas discípulas Então Jesus ele era acompanhado é, por pelos seus seguidores E nesse momento de muita emoção, de despedida E quando nós vamos nos despedir, nós abrimos o nosso coração, não é? Algumas pessoas não gostam muito de despedida e acabam é, se furtando um pouco de momentos importantes. Mas fato é que quando Jesus estava ali se despedindo dos discípulos, ele começa a abrir o coração para aquelas pessoas. E quando ele começa a abrir o coração para aquelas pessoas, Jesus ele fala sobre o Pai, sobre Deus, sobre o seu Pai. E isso era uma coisa muito comum na, na vida de Jesus. É, o tempo todo Jesus falava sobre o Pai. Teve uma vez que, eu acho que Jesus falava tanto sobre o Pai, que Filipe, um dos seus discípulos, disse assim, Senhor, já basta, mostra-nos o Pai e nós estaremos satisfeitos. É uma maneira de interpretar o que Filipe está dizendo, porque parece que Jesus falava tanto de Deus, tanto de Deus, que Filipe falou assim, Jesus, para de falar um pouco, e mostra-nos o Pai, porque se o Senhor mostrar o Pai, a gente fica satisfeito. E aí Jesus responde assim a Filipe, isso está lá em João capítulo 14. Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você ainda me pede, mostra-nos o Pai. E aí ele termina dizendo, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E o Pai, para o Filho, era tudo. E é isso que nós vemos na Escritura. Para Deus, para Jesus, Deus era Tudo. Era o começo, era o fim, era o doador de toda a vida. Por muitas vezes, meus irmãos, Jesus deixou isso muito claro. E eu vou dar alguns exemplos, e depois você pode ler alguns capítulos de João, quando Jesus ele claramente diz sobre a relação que ele tinha com Deus. Então Jesus diz assim, por exemplo, em João 8,16, Eu nunca estou só, o Pai que me enviou está sempre comigo. Você pode imaginar, por exemplo... Quantas vezes Jesus se sentiu sozinho? Mas nesses momentos de solidão, e é isso que ele está dizendo aqui em João 8, ele diz assim, apesar de parecer e apesar de me sentir só, ele diz, eu nunca estou só, porque o Pai que me enviou está sempre comigo. Em outro momento, lá em João 5, Jesus diz assim, eu a cada momento faço a vontade do Pai. Isso está a partir do versículo 19 em diante do capítulo 5 de João. O mesmo evangelho de João fala sobre um texto que é muito conhecido e muito significativo. Ele vai dizer o seguinte, minha comida, Jesus diz, é fazer a vontade do Pai. Então essas três frases, quando Jesus diz que sempre está com o Pai, ou o Pai sempre está com ele, que a vontade do Pai é cumprida na vida dele, ou quando Jesus fala, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai, isso fica muito claro que a relação que Jesus tinha com Deus. E quando a gente olha para Jesus, é como se umas janelas assim se abrissem, sabe, para que a gente pudesse olhar por dentro de Jesus. Então às vezes a gente quer conhecer alguma pessoa e a gente procura descobrir assim o que que essa pessoa pensa em relação às coisas, não é? Então, você vai se aproximar de alguém hoje, o que, que você faz? Você não conhece a pessoa, você viu a pessoa no trabalho ou, ou em qualquer lugar. Para que você consiga saber rapidamente o que, que essa pessoa pensa, o que ela faz, quais são os planos dela, o que, que você faz? Você conversa com ela? Você vai fuçar aonde? Nas redes sociais. Descobre o nome da pessoa, vira um stalker, sabe essa expressão? E você começa a ver o que essa pessoa pensa. É claro que isso é uma boa estratégia, que não é muito ética, digamos assim, né? mas é uma boa estratégia. Quando a gente quer conhecer alguém, a gente tem que se aproximar dessa pessoa, e isso muitas vezes leva tempo, e a gente vai descobrindo quais são as ideias que essa pessoa tem sobre a vida, o que ela pensa sobre a vida, quais são as reações dela frente a algumas situações. Quando a gente quer conhecer Jesus e eu creio que todos nós queremos conhecer Jesus, a gente descobre o grande segredo que animava Jesus o tempo todo. E esse segredo era o relacionamento que ele tinha com Deus, com o Pai. O segredo que animava Jesus era o que ele mesmo fala, e ele chamava Deus de Abba Pai. Já ouviram essa expressão? Abba Pai. O que significa essa expressão? Que muitas vezes é muito usada... E a gente precisa compreender. Quando Jesus ele diz, Deus Pai, Aba Pai, Jesus fala isso uma vez no texto, é uma expressão que significa meu Pai, ou ainda meu Pai querido. Então, quando Jesus fala isso, Jesus diz assim no texto, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha só que interessante. Na única vez que Jesus usa abertamente essa expressão no Novo Testamento, não é um momento de tranquilidade nem de alegria, mas é um momento que a Bíblia descreve como o mais angustiante da vida de Jesus. Jesus está prestes a ser entregue à morte e ele faz uma oração ao Pai que é uma oração muito difícil de ser feita. Porque, via de regra, nós queremos que qual vontade seja feita? Seja sincero com você. A sua ou a de Deus? Aí o irmão espiritual vai falar assim, a de Deus, desde que seja igual a minha. E a gente estava até conversando hoje na escola dominical sobre isso. Eu creio que essa oração é a oração mais difícil que um cristão deve fazer de colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Porque a gente ora e a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Nós oramos o Pai Nosso, onde diz, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas o que significa isso de verdade? Orar a Deus para que Ele faça a sua vontade, muitas vezes essa vontade não vai ser como a minha. E esse é o grande desafio. Quando Jesus está diante dessa situação, Jesus está para morrer, mas Jesus não quer morrer. Porque Jesus diz assim a Deus, pai, se possível, eu não quero morrer. Se for possível, eu peço que o Senhor me livre dessa situação. É isso que ele diz, passa de mim esse cálice. Mas logo depois, Jesus sendo homem perfeito, ele completa falando, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E quando Jesus vai falar com Deus nesse momento, e é uma oração muito difícil, muito delicada, como que Jesus chama Deus? Ele chama Deus de meu Pai querido. Ele chama Deus de Abba Pai. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o filho tinha com um pai um relacionamento de tanto amor, de tanta intimidade. E era exatamente esse relacionamento que faz com que a gente conheça Jesus Cristo de verdade. Se você quiser conhecer Jesus, ser um imitador de Jesus, um bom começo é descobrir como que Jesus se relacionava com Deus. Quem era Deus para Jesus? E aqui tem uma questão importante, sabe por quê? Porque Deus ele assume diversas formas na imaginação humana. Note o que eu estou dizendo? Não significa que Deus, ele, é a, ele se, se revela de várias formas para cada pessoa, não. O que eu estou dizendo é que nós criamos, muitas vezes, uma espécie de Deus particular. Já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo. Na época de Jesus, no tempo de Jesus, sabe qual era a ideia que o povo fazia de Deus. O povo olhava para Deus como um carrasco Como um juiz Severo e sem misericórdia Quando você olha para os fariseus da época de Jesus Procura ler o texto e as ideias que os fariseus tinham é, Procura ler isso sobre a, sob a perspectiva do que, que eles pensavam sobre Deus O ensinamento dos fariseus era um ensinamento leve, cheio de graça? Jesus diz que não o ensinamento dos fariseus para com o povo era um ensinamento de peso, de dificuldade. Era assim, não faça isso, Deus não gosta, não faça isso, Deus não quer, Deus vai te punir. Agora você imagina, e talvez alguns aqui tenham crescido nessa religiosidade, isso é muito comum no catolicismo mais tradicional, você imagina você crescer com uma ideia de que Deus o tempo todo está te vigiando, pronto para acabar com a tua raça. Quando você vai orar a Deus, quando você vai se relacionar com Ele, que tipo de oração você vai fazer? Ó oh, Senhor, não me puna. O tempo todo você vai dizer, Senhor, eu estou errado, eu, pelo amor de Deus, não, não faça com que os meus pecados venham à vista das pessoas. E a relação que alguém assim estabelece com Deus, não é uma relação de intimidade, de afeto, de confiança, mas é uma relação de medo. As pessoas falam muito de antigamente, eu acho um pouco curioso isso, porque a nossa memória ela é seletiva, os irmãos concordam? Às vezes, as pessoas perguntam, ou eu já tive que responder essa pergunta assim, mas você queria voltar a ser adolescente e tal? Assim, a minha primeira resposta automática é: ah, eu acho que sim, que seria legal, né? porque aí eu lembro que eu não tinha que trabalhar. É, que minha vida era mais assim, não tinha que pagar boleto, não é? Mas aí pensando bem, Deus me livre. Deus me livre voltar a ser adolescente. Por quê? Eu não vou expor aqui minha vida particular, tá bom? Mas ser adolescente é muito ruim. Muito ruim, desculpa os adolescentes aqui. Sua vida talvez possa piorar, mas hoje não É ruim. É ruim porque você está cheio de incertezas. É, é ruim porque você tem muita espinha. É ruim porque nenhuma menina gosta de você. É ruim porque você é esquisito, porque você derruba tudo. É ruim porque você tem muito sono. É ruim porque você cresce muito e a calça fica boa na cintura. E, e, não, fica, e não fica boa na, na perna. Gostou, né, irmão? Essa. Mas não é verdade? É verdade. Mas por que, que as pessoas elas falam assim, não, eu quero voltar ao passado? Porque nós temos uma memória que ela não é uma memória real, é uma memória seletiva. E aí a gente só se lembra, graças a Deus, eu acho que isso é uma coisa boa que Deus faz, a gente só se lembra das coisas boas. Porque se a gente se lembrasse das coisas ruins, a gente não viveria. É por isso que quando alguém morre, fica bonzinho. Talvez você não suportasse a pessoa, era chata e tudo mais, mas morreu vira santo, graças a Deus. Porque já pensou em ficar lembrando das coisas ruins que a pessoa fez? E é bom lembrar das coisas legais, das coisas engraçadas, e, e assim é a vida. Algumas pessoas olham para o passado e elas falam assim, na minha época, e enchem a boca, quando meu pai olhava, eu já sabia o que tinha que fazer. Não era... Os irmãos sabem do que eu estou falando Na minha época A cinta cantava Se os adultos estivessem conversando E uma criança passasse O olhar do meu pai já Na minha época Meu pai chegava Os filhos iam tudo para os quartos Ninguém falava nada Era café na... pronto Janta pronta E tal eu fico pensando nisso e ainda bem que meu pai não era assim. Eram outros tempos, outros contextos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é assim. Essa relação que era estabelecida do pai com o filho, era uma relação de amor, de afeto, de cumplicidade. Ou era uma relação baseada num respeito, que é importante, mas era uma relação de medo. Era uma relação de respeito que beirava o pavor. É muito comum que até a geração passada, os filhos cresceram e hoje estão velhos e nunca se lembram de um gesto de carinho do pai. Porque isso não era esperado que o pai fizesse. Porque o papel do pai naquela sociedade era outro. Ele era o provedor, ele saía para trabalhar, ele voltava, e quem tomava conta de tudo era a mãe. Então o pai, ele era distante. Claro, existem as exceções, mas o pai, via de regra, era uma pessoa distante era uma pessoa que não estava aberta à conversa, ao diálogo com o filho. E aí nós olhamos para o passado às vezes e a gente se lembra disso de memória seletiva, ou seja, nós nos lembramos só da parte boa. Mas ninguém se lembra do medo que sentia quando o pai chegava em casa. Ninguém se lembra do afastamento que o pai tinha da família. Não porque era uma pessoa má, mas porque o contexto era outro. Algumas pessoas têm saudade da escola antiga. E isso é mais curioso ainda. Tem gente que, se pudesse voltar a palmatória hoje, ia voltar para voltar. Votar para voltar. Vol, voltar, voltar. Ah, porque tinha disciplina. Que disciplina? Era um quartel. Era uma disciplina repressiva. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu sou professor e eu estudo a história da educação. Eu sei como que é. E converso com pessoas antigas. Eu sei. Ah, o professor chegava... E todo mundo levantava Que respeito Respeito nada, é medo Ninguém nem sabia porque estava fazendo aquilo E aí a gente fica olhando para o passado E imaginando que Como a nossa memória é seletiva Os irmãos estão entendendo isso? A gente fala assim, não, então para resolver os problemas vamos voltar E aí o cara acha que vai terminar com a indisciplina na sala de aula Obrigando os alunos a levantarem Só que o mundo é outro as pessoas são outras, e as respostas devem ser outras. No tempo de Jesus, o povo tinha essa ideia de Deus. Deus era alguém que estava no céu, distante das pessoas. Para que alguém pudesse conversar com Deus, era uma dificuldade, porque tinha que passar por um monte de gente tinha que passar pelo sacerdote, tinha que receber a mensagem do profeta. Ninguém ousava a tratar Deus com mais intimidade. E as pessoas tinham medo de Deus. E aí quando a gente olha para Jesus, o jeito de Jesus ser, o jeito de Jesus viver. Sabe o que Jesus faz, meus irmãos? Ele revela aquelas pessoas, quem de fato era Deus, não significa que Deus era rigoroso, carrasco, que Deus era mal, mas essa era uma ideia que as pessoas tinham de Deus, e quando Jesus vem, e aí Jesus ele vive com as pessoas, Jesus acolhe os desamparados, Jesus perdoa os pecados, quando Jesus não exige nada em troca, a não ser um coração puro, um espírito quebrantado, quando Jesus ele exige apenas a fé, aquelas pessoas não conseguem entender que Deus também era assim. E é por isso que Felipe diz assim, Senhor, a gente já te conhece, sabemos que o Senhor é uma pessoa íntegra, santa, pura, mas eu posso pedir uma coisa? Mostra ao Pai. E aí Jesus fala assim, Felipe, eu e o Pai somos um. Quando você vê a mim, quando você me vê rindo com vocês, quando você me vê comendo com vocês, quando você olha para mim, eu estou curando as pessoas, quando você olha para mim, eu estou cansado, angustiado, quando você olha para mim, eu sou a representação fiel do Deus que você tanto procura. Ou seja, Deus não é aquele ser distante. Que não se emociona, que não se entristece, que, que, que não se compadece do, do, da, da sua situação, mas Jesus diz assim: Deus é exatamente da maneira como eu me apresento a vocês. Então, pelo jeito de viver, pelo jeito de conversar, pelo jeito de se portar, Jesus revelava outra imagem de Deus ao povo. E fazia com que Deus, meus irmãos, se tornasse de novo uma boa notícia para aquelas pessoas. Se Jesus era bondoso e tinha preocupação com as pessoas, era porque Deus também era assim. Está dando para entender? Se Jesus Cristo acolhia as pessoas, perdoava os pecados, se Jesus Cristo condenava a hipocrisia, por que, que ele fazia isso? Porque Deus também era assim. Para o Filho, meus irmãos, o Pai era cheio de amor e bondade. Para com todas as pessoas e para cada pessoa em particular. Esse é o Deus que Jesus revelava através da sua imagem e através da sua semelhança. E isso é para que a gente pense no seguinte. A imagem que uma pessoa tem de Deus... Influencia muito Os irmãos devem concordar comigo No jeito que nós temos de agir Por exemplo Como eu já disse A imagem de um Deus Como um juiz severo Faz com que a pessoa viva com medo Os irmãos concordam? E sabe o que isso gera nas pessoas? Não gera temor Não gera amor Isso gera revolta isso gera rebeldia. Numa parte da minha família bem distante, é, tem uma, uma parte lá da. da do, acho que é tia, terceiro grau, não sei, eu quase não, não, não convivo, não, não conheço direito, mas é assim. Eu tive uns primos, que é primo de segundo grau também tudo mais, que eram proibidos, sempre foram proibidos de jogar bola porque jogar futebol era pecado, eram proibidos de agir como crianças, e isso por causa da igreja, da religião, e um desses primos, quando ele já teve uma idade, um pouco de 12, 13, acho que 14 anos, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Sumiu da igreja, sumiu da igreja, quando ele teve um filho, o filho chegou a ter 20 bolas de futebol. Acho que o moleque nem gostava. Ah, eu não tive, então você vai ter. Sabe o que é essa relação de medo, de temor? Deus não deixa, Deus não pode. Sabe o que isso gera nas pessoas? Isso não gera amor nas pessoas. Isso gera revolta. Isso gera rebeldia. E as pessoas se afastam de Deus. E é isso que Jesus veio mudar. Porque quando Jesus olhava para aquelas pessoas, aquelas pessoas estavam longe de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de um povo que louvava Deus com os lábios, mas o coração estava distante. E é claro que isso tinha muita responsabilidade do povo, mas isso também se devia, principalmente, àquele Deus que eles conheciam por meio dos líderes, dos fariseus. Meus irmãos... A imagem de Deus, não sei se vocês concordam, pode ser usada para algumas pessoas oprimirem as outras. Deus pode ser usado, por exemplo, para justificar uma série de opressão que, por exemplo, a mulher sofre em relação ao homem. Deus, ele pode virar um ídolo. Ele pode virar uma figura odiosa. De acordo com a interpretação que as pessoas fazem desse mesmo Deus. Agora tem um outro tipo de imagem que as pessoas fazem de Deus. Que também é perigosa. Porque a gente quer que Deus seja como a gente imagina. Né? Ou seja. Às vezes tem gente que acha que Deus é só bondade, é só amor. Então os meus erros... Não tem problema, Deus entende. Mas quando se olha para Jesus, Jesus era assim? Não. Jesus, ele certa vez, chegou no templo e o pessoal estava vendendo lá alguns sacrifícios e algumas coisas que não deveria fazer naquele templo. O que Jesus faz com aquelas pessoas? Desce o chicote, não é? Jesus as pune, Jesus quebra as mesas. Quando aquela mulher adúltera é pega e está sendo julgada pelas pessoas, Jesus traz o acolhimento, não traz? E olha para aquelas pessoas e diz assim, vocês são hipócritas, porque vocês querem matar essa mulher, mas vocês estão cheios de pecados. E aí quando as pessoas vão embora, Jesus vira para ela e diz o quê para ela? Filha, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Mas dá um conselho a ela, um mandamento. Você vá, mas transforma a tua vida. Então quando eu acho que Deus é um Deus só severo, eu tenho problemas, porque eu tenho medo de Deus. Quando eu acho que Deus é só amor e só bondade e não tem justiça e não tem seriedade, eu acabo transformando Deus em algo que Ele não é. Os irmãos estão entendendo isso? Mas Deus é muito mais do que qualquer imagem, meus irmãos, que a gente pode fazer. Deus, Ele ultrapassa qualquer imagem. E graças a Deus que é assim. E aí nós voltamos, e eu gostaria que os irmãos voltassem, no Salmo 146. Porque esse Salmo revela a nós quem de fato é Deus. Às vezes a gente tem dúvida e a gente fala assim, o que Deus gostaria que eu fizesse? Ou quem é Deus e nós devemos olhar para Jesus, se nós conhecermos a Jesus, conhecermos o que ele faria, conhecermos o que ele fez, se nós entendermos o que Jesus valorizava, o que ele desprezava, nós vamos ser parecidos com ele, e aí você vai para Jesus, quem que Jesus imitava? O Pai. Você vai para Jesus e Jesus diz assim, eu não faço nada por mim, por mim mesmo, eu faço tudo por, aqui, por aquele que me enviou. E aí esse Salmo 146, ele mostra a imagem de Deus que depois é confirmada pelo seu filho Jesus Cristo. Lembra que Jesus, meus irmãos, ele dizia assim, quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Em outras palavras, o modo como Jesus vivia, o modo como Jesus tratava as pessoas, revelava exatamente quem era Deus. Nos 30 anos que Jesus viveu em Nazaré, como Jesus vivia? Quer ser uma pessoa cheia de Deus? Quer ser como Jesus? Observa como Jesus vivia em Nazaré. Jesus viveu ali durante 30 anos. Sabe o que Jesus fazia naquela cidade? Participava da vida das pessoas. Jesus não se isolava no seu canto. Jesus não se achava melhor que as pessoas. Mas Jesus ele ia onde ele era convidado. E até onde ele não era convidado, ele ia de vez em quando também. Quando Jesus faz o primeiro milagre, onde que ele está? Numa festa de casamento. Jesus foi convidado. Numa festa de casamento que provavelmente tocava músicas santas. Numa festa de casamento em que Jesus poderia estar. E aí você pensa, por que, que Jesus foi à festa? Porque Jesus ele era bem-vindo ali. Porque as pessoas o conheciam. Quando alguém convida você para o seu casamento, para o casamento dela, por que, que a pessoa te convida? Porque ela te conhece. É claro que tem um convite geral, não tem? Alguns irmãos vão casar aqui na igreja e tem um convite geral para que todos nós é, venhamos a, ao casamento. Mas você já viu alguém que vai casar e ela chega para você e fala assim, ó, oh, aqui está o convite, eu quero que você venha. Você não se sente valorizado? Está com o seu nome lá, né? Você fala, nossa, essa pessoa, ela quer que eu vá mesmo. Quando Jesus, ele vai para esse casamento, Jesus tinha sido convidado. E Jesus participava tanto da vida das pessoas, que no meio daquele casamento, o vinho acabou. E sabe o que significava o vinho acabar? Significava o final da festa. Sabe quando você está no lugar a comida acaba? Não dá mó desânimo. Você fala, puxa vida, vai comprar uns espetinhos lá. Corre lá para comprar uns espetos. E além disso, ainda era muito vergonhoso o vinho acabar, porque o pai da noiva é que pagava a festa. Esse era o costume da época. E aí, sabe quando... Vocês não podem fazer isso, porque é pecado. Mas sabe quando alguém sai de uma festa e fala mal da comida? E as pessoas iam falar mal. ia falar assim, puxa, a gente foi convidado para a festa, e a festa deveria durar a noite inteira, o dia inteiro, e durou só duas horas, porque o vinho acabou. E aí chega isso para Jesus. E aí as pessoas falam assim, Senhor, o vinho acabou. E aí Jesus transforma a água em vinho isso tem um significado do início do seu ministério público e tem outros significados teológicos mas o um significado prático para aquela situação qual era? se Jesus não tivesse feito esse milagre a festa teria acabado e Jesus se importava tanto com aquelas pessoas com a alegria daquelas pessoas que Jesus diz assim eu vou transformar água e vinho para que essas pessoas continuem a se divertir continuem a celebrar essa data tão especial que é o casamento casamento então, no tempo que Jesus viveu ali com as pessoas, Jesus não se sentia superior a elas. Jesus não escolhia as pessoas que ele iria se relacionar particularmente. É claro que Jesus tinha mais afinidade com algumas pessoas. Porque isso é normal, viu, irmãos? Você aqui mesmo deve se dar melhor com algumas pessoas. Conviver mais com algumas pessoas, grupos de irmãos, isso é normal. Jesus tinha um relacionamento mais especial com alguns dos discípulos em relação aos outros, mas, no geral, Jesus participava da vida daquelas pessoas. Jesus também vivia em família, sabia disso? Jesus viveu 30 anos com José, com Maria, com seus pais. Jesus viveu com seus irmãos e com suas irmãs. E na vida que Jesus tinha na família... Ele vivenciou, por exemplo, a fé na Bíblia Sagrada. Era uma coisa muito comum da época que as famílias se juntassem para ler o Velho Testamento ou para ler o Livro Sagrado dos judeus, que é o que nós temos hoje aqui, que são os profetas. E uma coisa que nós vemos muito na vida de Jesus é que Jesus ele orava bastante. O quanto que você tem orado? Faz esse exercício aí na sua mente. Não vou pedir para você levantar a mão, tipo cinco minutos por dia alguém levanta, não precisa. Mas faz esse exercício. Você tem orado muito ou orado pouco? E a oração é algo que vai determinar o seu relacionamento com Deus. Lembra que eu falei que para conhecer Deus precisa conhecer Jesus? E Jesus orava pouco ou orava muito? Orava muito. Isso nós vemos nos evangelhos. Jesus orava principalmente os salmos, porque era o costume da época. Para o povo judeu, os salmos que nós lemos aqui, por exemplo, ele representava a experiência que Deus tinha com o povo, ou a experiência do povo com Deus. E o salmo 146, e agora eu vou voltar nele para valer, ele nos mostra um retrato fiel de Deus. E ele traz oito características, e eu quero que os irmãos vejam aí comigo, que definem a ação de Deus com o seu povo. Então, quer conhecer Deus? O Salmo 146 é um bom sinal de quem é Deus. O versículo 1 e 2 revelam que o salmista está feliz. Isso é uma característica de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus não é uma pessoa amarga, triste o tempo todo. Quem conhece a Deus tem dentro de si felicidade. Mesmo nas circunstâncias difíceis. O salmista ele vai dizer assim, no versículo 1. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Isso parece uma pessoa triste? Mas isso é uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz. Em, Deus. em seguida, nos versículos 3 e 4, ele faz uma importante advertência para nós. O salmista pede para que nós nunca coloquemos a nossa segurança nas mãos dos poderosos que não podem nos salvar. Mas a nossa confiança deve estar em Deus. Que mensagem importante para a nossa vida. O salmista diz assim no versículo 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E ele continua dizendo o seguinte. Quando esses príncipes e esses homens morrem, eles voltam ao pó. E tudo aquilo que eles pensavam, morrem junto com eles. Então nós devemos, como povo de Deus... Colocar, segundo o salmista, a nossa confiança não nos homens, não nos comandantes, não nos líderes, não nos nossos patrões. Não. não Nós devemos colocar, segundo ele, a nossa confiança no único que pode nos salvar, que é o nosso Deus. E aí o salmista começa a compartilhar a imagem que ele tinha de Deus, a experiência que ele tinha com Deus. Então, primeiro ele está feliz... E ele diz que vai cantar louvores a Deus durante toda a sua vida. Depois, nos versículos seguintes, ele diz assim, não se esqueçam de confiar em Deus e não nos homens. E aí ele começa a dizer, no versículo 5 e 6, que Deus é o Criador do céu e da terra, fiel em tudo que faz. Olha só o que está escrito no versículo 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Você conhece alguém que mantém para sempre a sua palavra? Não existe. Não existe alguém alguma criatura, é isso que o salmista está dizendo, que você possa confiar 100% a vida inteira. Porque as pessoas, elas mudam, elas têm paixões, elas têm afetos. Se fosse isso, as pessoas não se divorciariam. Ou você acha que as pessoas, elas estão no altar de Deus, prometendo algo a Deus, já pensando em se separar? Você imagina um noivo uma noiva e o pastor dizendo assim, eu prometo conviver com você, e a pessoa está pensando assim, ah, eu vou me separar daqui de seis meses. Aí a noiva está lá, olha, vou né, cuidar de você e tal, e a noiva pensando assim, a vida dele vai virar o um inferno, ele nem sabe. Não. As pessoas se casam, na maioria das vezes, Falando essas palavras, sinceramente. Mas as pessoas se separam. Se divorciam. Aquele patrão seu que prometeu a sua promoção há 15 anos, é nele que você vai confiar? Porque ele falou que você vai ser promovido, mas a sua hora não chega. E aí chega outro na sua frente, e aí talvez o salmista esteja dizendo assim para nós, a confiança que você tem que colocar, a toda a sua confiança, não é na pessoa, não são nos homens, nas mulheres, não. Mas a confiança tem que ser colocada em Deus. E ele dá um motivo para isso, ele vai dizer assim, porque Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Então aquilo que Deus prometeu, Aquilo que Deus coloca na Bíblia a respeito da sua vida, Deus, Ele diz que Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele mantém a sua palavra. Haja o que houver. E aí nós lemos o restante do Salmo. E aí, do versículo 7 ao 9, e é aqui que eu queria pensar com os irmãos, nós vemos oito características que formam a imagem real de quem Deus é. Então eu comecei essa mensagem falando sobre a imagem que Jesus tinha de Deus. E aí depois eu falei de como que essa imagem real de Deus, os homens mudam. E aí a gente acaba achando que Deus é alguém que não é. E aí a gente vai aqui para o Salmo 146, a partir do versículo 7, que mostram oito características que formam a imagem real de quem Deus é. E aí no versículo 7 diz assim, a primeira característica de Deus. Deus faz justiça aos oprimidos. Esses oprimidos é, são coisas bem amplas. Bem amplas. Aqui não está dizendo que Deus ele se alegra na opressão que o diabo faz em relação ao homem e que o homem faz em relação ao homem. Por isso que o salmista diz que Deus faz justiça àqueles que são oprimidos. O segundo ponto. Deus dá pão aos famintos. Ele dá pão aos que têm fome. Deus tem te sustentado. A cada dia que passa, pela graça de Deus, você tem o pão sobre a sua mesa. É Deus quem tem feito isso. A imagem de Deus é a imagem de um Deus que dá comida, que dá bebida àqueles que têm fome. E aqui eu não vou usar a palavra simbólica não. O que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Deus ele dá justiça àqueles que são oprimidos e alimenta os que têm fome. Sabe quem é esse? Deus. Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus não libertou os oprimidos? Lembra que Jesus fala, vinde a mim aqueles que estão cansados. Em outras palavras, aqueles que estão oprimidos. Vinde a mim os sobrecarregados. Quando você está com um peso nos ombros, você não está oprimido por alguma situação. E aí Jesus diz o que a essas pessoas? E eu vos aliviarei. Jesus não deu pão aos que tinham fome? Certa vez Jesus ensinava e o horário foi para frente. E aí os discípulos, muito práticos, chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, as pessoas estão com fome, e era uma multidão, uma multidão. E aí Jesus diz assim, Ah, por que vocês não alimentam essas pessoas? Se elas estão com fome, vocês já sabem o que eu faria? E aí eles falam, ah, Senhor, a gente viu tudo aí, tinha só uns pãezinhos e uns peixes aí, não vai dar não. E aí um dos discípulos fala assim, Senhor, manda eles embora, porque eles compram aí na próxima cidade. A visão dos discípulos era assim, cada um por si. Nós estamos sem fome porque nós tomamos as decisões erradas, acertas. Nós estamos sem fome porque a gente se planejou. Nós estamos sem fome porque a gente trabalhou para ter o nosso... O, o nosso sustento. Aquele povo está sem fome porque é um bando de desocupado. Ainda bem que Jesus não é assim, né? Mas às vezes os discípulos de Jesus são assim. E esses discípulos de Jesus foram assim. E eles disseram assim, Senhor, cada um que se vire. Cada um que aproveite as suas oportunidades. Cada um que, que resolva o seu problema. E aí Jesus diz assim. Vocês estão entendendo tudo errado a mensagem do reino. Essa é a mensagem do homem. Isso é a mensagem desse mundo. Mas se você quiser me seguir. A minha mensagem é outra. Traga aqui os pães e os peixes. E o que Jesus fez? Orou por aqueles pães e peixes. Os abençoou. E alimentou aquelas 5 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos de pão e peixe, para mostrar aos discípulos o erro que eles tinham cometido quando mandaram aquelas pessoas se virarem. No próximo versículo, ainda do Salmo 146, o versículo 8 e 9, versículo 7 ainda e 8, a terceira característica de Deus é que Deus liberta os aprisionados. A próxima característica no versículo 8, que são três seguidas, a Bíblia diz assim: que, Jesus, que Deus abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os que praticam a justiça. Especificamente na Bíblia está dizendo assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Esse é Deus. Deus é aquele que abre os olhos das pessoas. Os olhos espirituais. Para que as pessoas possam enxergar o caminho errado que elas estão trilhando. Os irmãos, conseguem compreender isso? Então aqui, olha só que coisa interessante. A gente está falando aqui de, da maneira como que Deus age na vida espiritual. Aqui está dizendo que Deus mata a nossa fome. Mas aqui o salmista, ele está dizendo que Deus mata a nossa fome de espírito, não é? Mas quando Jesus vem, Jesus mata a fome física das pessoas. Porque o milagre que Jesus faz na, na vida real, apontam para o maior milagre que é o espiritual. Então quando Jesus transforma a água em vinho... Nós entendemos que ele transforma a água em vinho para a festa continuar. Mas ele está dizendo que a vida de uma pessoa, a partir da sua mensagem, vai ser transformada da água para o vinho. Os milagres de Jesus foram milagres físicos, terrenos, que foram importantes para aquelas pessoas. Mas Jesus estava apontando para o milagre que estava por trás daquele milagre. Quando Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, Jesus estava dando aquela, aquele jovem a oportunidade de viver de novo. Jesus estava dando àquela mulher a, o arrimo da família. né? Mas quando Jesus ressuscitava alguém, quando ele ressuscitou Lázaro, o que Jesus está dizendo? Eu estou ressuscitando essas pessoas para que vocês possam entender que no final dos tempos haverá a ressurreição de todos os mortos. Portanto, quando Deus diz assim... Segundo o salmista, Deus abre os olhos dos cegos, quantas vezes Jesus não curou o cego? E quando Jesus cura aquele cego, Jesus está fazendo com que aquela pessoa enxergue. Mas o um milagre maior está na abertura que todos nós temos os nossos olhos espirituais. Quando nós paramos de ser pessoas carnais e nos tornamos pessoas que compreendem a verdade do Evangelho. Não é o maior milagre que pode acontecer com alguém? É começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. E aqui fala que Deus levanta os abatidos. Quantas pessoas Jesus Cristo em Nazaré e no seu ministério não levantou? Pessoas abatidas, pessoas oprimidas. Pessoas que ninguém dava nada. Pessoas que as pessoas é, desprezavam, ignoravam. Quantas vezes Jesus não valorizou aquelas pessoas que andavam com a cabeça para baixo? E a Bíblia diz aqui que também Deus ama os justos. E como Jesus valorizou a relação dele com as pessoas que praticavam a justiça. Quando ele fala das bem-aventuranças em Mateus, é isso que Jesus está dizendo. E para terminar essa parte, o versículo 9 diz que Deus protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva. Quando Deus diz que Deus protege os estrangeiros, para o povo judeu isso era uma coisa muito forte. Muito forte. Porque o povo judeu era muito fechado. Muito fechado. E, e eles eram, é, em volta do povo judeu, havia muitos outros povos pagãos e tal. E os judeus, até para poderem manter a lei pura, é, é, eles foram ensinados de, de, de não abrir, de se fechar. Só que isso gerava uma coisa negativa por causa da compreensão que os homens tinham eles acabavam odiando os estrangeiros eles acabavam tendo conflitos com os estrangeiros e a Bíblia diz assim que Deus ele acolhe o peregrino acolhe o estrangeiro você já esteve num lugar que você se sentia diferente deslocado já esteve num lugar que você fala assim, isso aqui não é o meu lugar. E aí quando alguém vem falar com você, e alguém te pergunta o que você precisa, seu coração não fica agradecido? É isso que Deus faz. Indo para uma questão mais literal que Deus protege o peregrino o estrangeiro, eu penso, por exemplo, em pessoas que largam os seus países e vão viver em outros. Pessoas que saem das suas cidades, dos seus confortos, e vão viver buscando oportunidades de vida melhor em outros lugares. E aí a gente, como discípulo de Deus, o que, que nós temos feito, pensado, o que que nós temos, como temos agido? Se você anda pelo centro de São Paulo ou mesmo por aqui em alguns lugares, você vê muita gente que vem para o Brasil à procura de um lugar melhor. E que chegam aqui e são escanteadas trabalham em lugares subhumanos. Irmãos, entende o que eu estou dizendo? você vai para São Paulo, você vê bolivianos, você vê o, o, africanos e, e muitas pessoas que estão aqui e, e, e são desprezadas. Mas aí se chega um americano, um inglês, um alemão, a gente estende o tapete vermelho. Não sei o que, eu sei na verdade, mas não vai dar tempo agora. E aí eu fico pensando assim, quando Deus diz, Deus protege os estrangeiros, talvez não esteja na nossa alçada, na nossa possibilidade mudar grandes coisas, não é? Mas quando nós estamos diante de uma situação que exige um acolhimento de alguém, que está deslocado, nós fazemos algo ou viramos o rosto? Jesus não virava o rosto. Você lembra da parábola do bom samaritano? Jesus não virava o rosto. E a gente pode fazer isso de uma maneira menos dramática. Há um tempo atrás eu entrei num trabalho novo, uma escola muito grande e tal, e aí, primeiro dia é sempre ruim. Principalmente para quem não conhece ninguém e para quem é tímido, assim, sabe? Tem gente que já chega feliz, né? Fazendo amizade, cara, eu tenho uma dificuldade para isso, irmãos, não imagina. E o pior de você ficar de lado é fingir que está tudo bem, né? Então é um esforço duplo. Eu, eu não queria estar ali, eu não conheço ninguém, estou me sentindo mal e ainda tenho que fingir que está tudo bem. E aí fica aquela confusão. E aí é interessante que eu cheguei uma segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu abri a porta assim, era um pátio, estava lotado de gente. E aquelas pessoas que se conheciam, né estavam de férias, então elas estavam felizes, umas conversando com as outras, abraçando as outras. Eu falei assim: eu vou comer, né? Tinha um monte de coisa lá, pelo menos eu vou comer. A comida me faz companhia. <risos> Tem gente que fala assim? Comida não me julga, né? Aí é, vai comendo, né? E. E aí é interessante que se aproximou um cara de mim, chamado Ismael, hoje era um colega meu lá do trabalho. Assim, e ele falou assim para mim, você é novo aqui, né? E tal. Eu falei, você notou, né? Eu falei, sou e tal. E aí o cara ficou conversando comigo até que chegassem depois as pessoas que trabalhariam diretamente comigo e tal. Uma coisa tão simples, tão... É, mas foi alguém que me tirou de uma situação muito desconfortável. Quando Deus ele fala que ele protege os estrangeiros, talvez você nunca tenha uma experiência gigantesca, mas são experiências pequenas da vida, de acolher as pessoas. Quem pega muita condução aqui, sempre vê pessoas chorando na condução. Começa a reparar: você pode chegar lá e falar uma coisa, uma palavra, que vai fazer diferença. Você pode oferecer um papel, sabe? Você pode fingir, você pode parar de fingir que não está vendo. E Jesus fez isso. Jesus se importava com as pessoas. Jesus não fingia que não via. E por último, o texto vai dizer que Jesus... Sustenta o órfão e a viúva O órfão e a viúva é uma representação na Bíblia De pessoas que não têm para onde ir, para onde correr Pessoas completamente desamparadas Talvez hoje no nosso contexto O órfão e a viúva possam ter boas condições ainda Talvez existam outras pessoas que não são viúvas e, não, e nem órfãs Que precisam da nossa ajuda E é isso que Deus pede e é isso que Jesus fez meus irmãos, para terminarmos essa mensagem, eu creio que a grande lembrança que pode ficar na nossa mente é a lembrança de como que Jesus revelou o Pai ao povo. Em tudo que Jesus fazia, havia a preocupação de revelar Deus às pessoas. Quando Jesus ele fazia o bem, ele estava querendo mostrar àquela pessoa que Deus é bom quando Jesus acolhia as pessoas ele estava querendo mostrar às pessoas que Deus é acolhedor quando Jesus corrigia as pessoas ele fazia isso com misericórdia porque ele queria mostrar às pessoas que Deus é justo, santo mas também cheio de bondade e eu queria que você lembrasse agora rapidamente as maneiras que Deus fez isso que Jesus fez isso, para terminarmos resumindo o filho fez justiça aos oprimidos deu pão aos que tinham fome o filho libertou os prisioneiros o filho abriu os olhos dos cegos o filho também levantou os abatidos amou os que praticam a justiça o filho protegeu os estrangeiros o filho deu sustento e amparou o órfão e a viúva. Então, meus irmãos, foi assim que Jesus revelou Deus aos homens. E a pergunta que eu gostaria de deixar a todos nós é, nosso jeito de viver é uma revelação de Jesus às pessoas? O jeito que Jesus tinha de falar, de agir, de pensar, era uma revelação de Deus às pessoas. A pergunta agora é outra. A pergunta é, e nós? Na nossa família, nós somos uma revelação de Jesus aos nossos filhos? No nosso emprego, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, nós somos uma revelação de quem Jesus foi para a vida das pessoas? Em outras palavras, quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus ou elas veem uma imagem errada de Jesus? Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam as características de Jesus ou elas enxergam coisas que nada têm a ver com Cristo? Aquela famosa pergunta que virou até um livro muito famoso, o que Jesus faria no seu lugar? É uma pergunta que nós deveríamos trazer mais para as nossas vidas. Às vezes nós estamos diante de uma situação e a gente fala assim, o que eu vou fazer? Jesus faria isso? Se você conhece Jesus, você sabe se Ele faria ou não. Quem hoje vê a igreja evangélica brasileira? Vê Jesus? Quem hoje vê a nossa igreja? Vê Jesus, quem hoje vê nós, vê a revelação de Jesus. Que Deus nos ajude cada dia mais, e acho que essa é a oração que a gente tem que fazer, a sermos mais parecidos com Cristo. Sabe para quê, meus irmãos? Para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós a imagem e semelhança de Deus. Se as pessoas virem em nós, que somos parecidos com Cristo, elas vão se aproximar de Deus. Mas se nós demonstrarmos aquelas pessoas um Deus que não existe, através das nossas ações, elas vão se afastar de Deus. Por isso, essa pergunta é importante, para que a gente possa refletir e para que a gente possa viver de agora em diante. Quando eu estou com as pessoas, elas estão vendo quem? Jesus através de mim? Que essa pergunta fique conosco. E que, pelo conhecimento da palavra e a revelação de Deus, através do Salmo 146, nós possamos demonstrar às pessoas aquilo que Deus realmente é. Um Deus preocupado, que participa da vida das pessoas, um Deus acolhedor, um Deus justo, um Deus que não compactua com o pecado, mas que ama a justiça. Um Deus que não acredita que é cada um por si, mas um Deus que acredita que ajuda ao próximo. É uma condição para entrarmos no céu. Que Deus nos abençoe e nos leve a essa compreensão. Curve seu semblante em nome de Jesus. Bendito seja Deus que se revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o Filho que era um com o Pai. Bendito seja o Filho que viveu entre nós e nos apresentou a imagem. Perfeita, como diz Hebreus, a imagem real de quem Deus é. Se quisermos conhecer a Deus, devemos passar por quem Jesus foi. Porque o próprio Jesus diz assim, meus irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Que nós possamos, nessa manhã, por meio da nossa oração, Pedirmos a Deus para sermos mais parecidos com o Seu Filho. Oremos. Deus amado que nos deu o Seu Filho e Salvador Jesus Cristo. O Filho que se revelou a nós, que apresentou Deus a nós. Nós confessamos que precisamos ainda trilhar um caminho para nos aproximarmos de quem Cristo foi. E por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor cada dia mais nos conforme à imagem do Filho. Que ao lermos o Salmo 146 e olharmos para as suas características, os seus atributos, que nós possamos ver que Cristo Jesus cumpriu todas essas coisas. E que as nossas ações, as nossas atitudes possam ser mais parecidas a cada dia com aquilo que Cristo é, com aquilo que Cristo fez e com aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor possa colocar compaixão nos nossos corações, zelo pelo Evangelho. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações amor ao próximo, desejo de uma vida em comunidade que os nossos desejos é, individualistas é, eles possam ser substituídos Pai, pela sua vontade na vida do teu povo que nós a cada dia possamos desejar o bem para nós mas também o bem para todas as pessoas que a sua graça Pai que foi estendida a nós também seja estendida a todas as pessoas que precisam que a minha experiência contigo de salvação seja um desejo para que outras pessoas também passem por essa experiência porque assim como o Senhor nos salvou o Senhor também tem ainda muitas pessoas para salvar e nós desejamos que essa benção não seja só nossa mas que todas as pessoas sejam abençoadas e que acima de tudo Pai a sua imagem possa ser revelada às pessoas por meio de nós assim nós oramos no nome de Jesus Cristo amém